1: Herzlich willkommen zu Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelerker. Ich bin Markus Stiegelerker, Filmwissenschaftler und äh, werde mich in der heutigen Sendung mit dem Filmemacher und Künstler Andreas Marschall äh, auseinandersetzen über die Bedeutung des europäischen Genrefilms und auch ähm, was es bedeutet in Deutschland äh, heute Genre Kino selbst zu produzieren, also unabhängig zu produzieren. Andreas Marschall dürfte einigen Leuten bekannt sein als ähm, Maler von äh, Schallplattencovern. Er ist äh, Cover Artist für Metal Bands, vor allem Sodom, Blind Guardian, Grave Digger, In Flames, Creator und so weiter. Und darüber werden wir vielleicht kurz sprechen. Er hat Musikvideos zum Teil auch für diese Bands gemacht. Er ist Cutter zum Beispiel bei »Soweit die Füße tragen«, dem Spielfilm gewesen, aus dem Jahr 2001. Und äh, vor allem hat er ähm, drei längere Filme gedreht. Das eine ist »Tears of Kali« von 2004. Dann haben wir Masks, einen Film von 2012. 2013 hat er einen langen, einstündigen Film zu dem Episodenfilm German Angst beigesteuert. Und aktuell hat er zu dem Kompilationsfilm December einen Kurzfilm gedreht mit dem Titel Pig. Wenn man seine drei, vielleicht auch den Kurzfilm, also vier Filme zusammennimmt, fällt auf, dass all diese Filme auf unterschiedliche Weise sich mit äh, Psychotechniken und ähm, Geheimgesellschaften beschäftigen. Im ersten Film Tears of Kali geht es äh, um die sogenannte Taylor-Erickson-Gruppe. Und in drei Episoden ähm, bekommen wir mit, was mit diesen in ähm, Indien quasi beeinflussten und ausgebildeten Leuten äh, danach geschieht. Also es gibt ähm, hinduistisch benannte einzelne Kapitel, die dann auch einzelne äh, durchaus schreckliche Schicksale äh, hier aufzeigen und der Hintergrund ist eben, sind die Psychotechniken dieser Sekte und was sie eben in der menschlichen Psyche anrichten. Sehr ähnlich ist im Grunde das Konzept von Masks, nur dass wir es hier mit einem langen Spielfilm zu tun haben. Es geht um eine junge Frau, die an eine Schauspielakademie kommt, die Matthias Gedula. Schule an die eine ganz spezielle, ähm, ekstatische und auch ähm, ja durchaus martyriumshafte Schauspieltechnik entwickelt, äh, wo eben die Schülerinnen und Schüler an ihre äh, psychischen und körperlichen Grenzen geführt werden. Und äh, das ist auch äh, der Film, über den wir deswegen sprechen werden, weil er sehr enge Bezüge zum stylischen italienischen Genre-Kino der 70er und frühen 80er Jahre aufweist. Und ähm, wie erwähnt, in German Angst hat er mit Alraune einen Film gedreht über einen Fotografen, der ähm, mit einer, ähm, ja, einem sexuellen Geheimbund zu tun bekommt, der sich an der Essenz der Alraune-Wurzel berauscht und so quasi sexuelle Transgressionen erleben kann und auch das wirkt sich natürlich auf erschreckendste Weise für den Protagonisten aus. Ich möchte nicht zu viel über die äh, Episode äh, Pick aus December verraten, weil das natürlich ein sehr kurzer Film ist und er entsprechend ähm, auch eine wesentliche Wendung hat, aber auch hier geht es um eine Selbsterfahrungsgruppe und ähm, ja, die Auswirkungen, die eben solche Psychotechniken haben können. Äh, wir sehen, dass äh, hier also eine äh, große Kontinuität vorherrscht und ähm, ja, es wird unter anderem dann darum gehen, wie wie diese Filme überhaupt entstehen konnten. Herzlich willkommen, Andreas.
0: Ja, hallo Markus, freut mich sehr, dabei zu
1: sein. Ja, mich auch. Wir sind ja schon seit äh, einigen Jahren in regelmäßigen oder unregelmäßigen Gesprächen, wo wir einige der Themen, die heute auch eine Rolle spielen, äh, immer wieder streifen. Also, das äh, können wir gerne jetzt auf die Weise vertiefen. Äh, ich will vielleicht erstmal erzählen, wann ich zum ersten Mal mit dir, ohne dass ich es wusste, dass es um dich geht, konfrontiert wurde. Äh, Anfang der 90er Jahre, ich glaube so ein oder 92 war das, habe ich ein äh, Video äh, oder so also eine Art Musik film Filmmixtur äh, äh, vorgespielt bekommen von einem Freund, in Bayreuth war das, ähm, äh, und zwar Creator äh, Hallucinative Coma. Und Ach, das, war so eine, ja, das war so eine Mischung aus einem Musikdokumentarfilm über die Metalband Creator und äh, was ich damals sehr spannend fand, ähm, also quasi atmosphärisch sehr dicht gemachte, sehr spektakuläre äh, Hommagen an die Jallo-Thriller äh, und Horrorfilme aus Italien der 70er Jahre. Also, es war ja so ein Mad Scientist, der dann junge Frauen hm, verfolgt genau. und so weiter. Ja. Ähm, war das tatsächlich so dein erster Film? Der wird nämlich bei IMDB. So aufgeführt und äh, kannst du vielleicht so ein bisschen rückblickend mal über diesen Film was erzählen? Das interessiert mich sehr.
0: Ja, das war auf jeden Fall meine erste Regiearbeit und äh, ja, das muss gewesen sein kurz nach dem Mauerfall, also 1991 war es, glaube ich. Ähm, ich komme ja eigentlich aus der äh, Covermalerei. Ich habe ja seit Anfang der 80er Jahre äh, schon. Plattencovers gemalt, hauptsächlich für Heavy Metal Bands und ähm, eine dieser Bands ist Creator mhm. das ist, ähm, eins meiner, einer meiner bekanntesten Covers ist äh, Coma of Souls also dieser Creator Kopf mit äh, der aufgeplatzt ist und da drin sieht man dann ein Bild von Hieronymus Bosch also ein sehr äh, bekanntes Motiv mhm. und ähm, ich erinnere mich, dass, ach ja, genau, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Also ich kannte äh, damals auch äh, Jörg Butkereit schon sehr gut. Also ich habe für, für Jörg ähm, zwei Plakate gemalt, für Nekromantik 1 und Nekromantik 2, genau, also drei sogar, drei sogar, äh, Hot Love sogar schon, also den prä Necromantic film ja. Und habe dann bei Hot Love auch Licht gemacht. Ähm, auf einer sehr bescheidenen Art und Weise, mit zwei Baustrahlern, mit äh, roten und blauen Folien davor. Also schon be damals beeinflusst von ähm, Inferno, von Argento. Ah, ja. Was Jörg damals noch gar nicht so äh, richtig äh, auf dem Schirm hatte. hat sich dann später gewundert, dass das alles so bunt ist. <lacht> also war, das war damals ähm, auf Super 8 gedreht. Und Jörg hatte von Creator die Anfrage bekommen ein Musikvideo für ihn für sie äh, zu drehen und hat sich aber irgendwie inhaltlich nicht, ähm, nicht mit der Plattenfirma einigen können und hat das dann abgelehnt und hat mich gefragt ob ich das nicht machen wollte mhm. und hat die auch äh, den auch empfohlen also der Marshall der hat auch Ahnung von Horrorfilmen und so und fragt ihn doch mal, ob der das machen will. Naja, und dann bin ich da so wie äh, die Jungfrau zum Kind gekommen irgendwie. Ich hatte keine Ahnung, wie ein Musikvideo funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, wie das so ist, dass das alles so synchron ist, die Musik zu dem Bild und so. Also ich war wirklich total ahnungslos. Habe ich dann da ganz schnell reingearbeitet. Aber Ahnung hatte ich natürlich von Horrorfilmen. Und äh, Mille Petrozza, der Sänger von Creator, der war wie ich großer Fan von... Erstmal italienischen Horrorfilm und dann auch der damals sehr populären Hellraiser-Mythologie. Mhm. Und wollte eigentlich keine Musikdokumentation machen. Das wollte die Plattenfirma, sondern er wollte eigentlich äh, Horror machen. Mhm. Und. Dann habe ich für ihn erstmal äh, diese beiden Hauptclips gedreht, also äh, Coma of Souls und äh, Terror Zone mit so einer Hellraiser-ähnlichen Geschichte im, äh, im Hintergrund. Und mit sehr begrenztem Budget haben wir, haben wir das halt so gemacht, dass man... Äh, dass man aus diesen einzelnen Clips auch so längere Versionen schneiden konnte und dann die Spielszenen auch so als Zwischenteile in der Dokumentation benutzen konnte. Und irgendwie haben wir das dann wirklich fertig gekriegt, so innerhalb von einer Woche oder so Material zu drehen für eben diese fünf, glaube ich, Clips, die auf dieser Longform Compilation drauf sind. Und ja, es war sehr, es war sehr äh, spannend. Also es waren, wir haben gedreht im äh, Vorhauen, äh, wie hieß es nochmal, ähm, so ein altes, stillgelegtes ähm, Militärgelände, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, das war so Haunedorf, Haunedorf oder sowas hieß das? Ich muss nochmal äh, recherchieren, dann äh, gebe ich dir den Namen. Auf jeden Fall haben wir so ein, dieses alte Gewölbe benutzt und, und haben dann ähm, diese Geschichte erzählt von Dr. Wagner, mhm. dem äh, Gewaltforscher, <lacht> der, der immer tiefer in äh, den Gegenstand seiner Forschung, entschwindet, sodass er dann für seine geliebte Frau nicht mehr ansprechbar ist und sie im Laufe der Geschichte dann auch angreift und sieht, dass er einfach jetzt verdammt ist, in diese Abgründe abzusteigen und sich irgendwann die Augen zunäht, um den Blick nach außen zu unterbrechen und zugunsten dem, des Blicks in seine eigenen Abgründe äh, die Welt zu verlassen. Und, äh, wenn ähm, ich kurz
1: unterbrechen darf, das ja? äh, erinnert natürlich schon mal sehr an spätere Geschichten, die du auch verfilmt hast, wie <lacht> ja. Tears of Kali und ja. einzelne Szenen und Elemente. Das ist, äh, Da können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Mhm, ja, genau. Ähm, ja, das Interessante ist, dass ähm, ich damals zu dieser Zeit auch so eine Psychotherapie gemacht habe, also so eine klassische Gesprächstherapie, also so eine Psychoanalyse und meine Therapeutin diesen Film sehr interessant fand. Also diese ganze Geschichte mit dem, Zug, mit dem Blick nach innen und so und die zugenähten Augen, das fand sie psychoanalytisch sehr, sehr ergiebig.
1: Das glaube ich, ja. <lacht>
0: Ja, also das war also meine erste, meine erste Begegnung mit, ähm, mit Film. Interessant ist an, bei dieser Geschichte, dass ähm, Joe Heim, der Kameramann, der inzwischen einer der renommiertesten deutschen Kameramänner überhaupt ist, also mhm. er hat jetzt unlängst gemacht ähm, den Vornamen, dann hat er die sieben Zwerge gedreht, dann mhm. hat er... Also, Wahnsinnig viele äh, Filme gemacht, Tatort auch und so. Und äh, bekam jetzt auch den Bayerischen Kamerapreis und äh, ist also wirklich äh, eine Ikone des deutschen, der, der deutschen Kamerakunst. Und der hatte damals äh, einen seiner erst, allerersten Filme äh, gedreht mit mir zusammen. Mhm. Der kam auch gerade von der Filmhochschule und wir haben da extrem viel rumexperimentiert mit Super 8 und so. Also wir haben uns zum Teil auf 16 gedreht und zum Teil auf Super 8. Und ähm, ja, das ist äh, also Coma of Souls bzw. Native Comas ist wirklich äh, ein extrem experimentelles äh, Teil. Also manche Sachen <lacht> kommen ja heutzutage ein bisschen äh, sehr, äh, na, wie soll ich sagen, also Unbeholfen vor, mhm. aber es sind schon so ein paar Sachen drin, die ich dann später immer wieder gerne äh, weitergesponnen habe. Mhm. Und ganz, ganz klar sichtbar ist natürlich so der Einfluss des italienischen Films.
1: Ja, wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, weil das ja ein Thema ist, was auch äh, immer wieder eine Rolle spielen wird. Äh, und das ist ja ein, ein wesentlicher Einfluss eben, nicht nur für dich, auch für meine äh, Forschung ähm, ist das äh, sehr wichtig gewesen. Ähm, und zwar, du bist äh, jetzt ziemlich genau zehn Jahre älter als ich. Das heißt, du hast eine etwas anders geartete äh, Mediensozialisation erfahren zehn Jahre früher. Äh, zehn Jahre sind ja enorm, wenn pop populärkulturelle Entwicklungen sind ja wesentlich schneller. Das äh, mhm. Interessante ist aber, dass äh, du im Grunde etwas sehr konkret bereits äh, wahrnehmen konntest, sehen konntest, Filme sehen konntest, die ich als äh, Jugendlicher oder vor allem als Kind schon äh, speziell auf Italien urlauben, wenn ich mit meinen Eltern in San Remo zum Beispiel war oder am Gardasee oder an verschiedenen anderen Orten in Italien, ähm, äh, wo es dann Kinos gab, habe ich natürlich immer mit extremer Faszination die Plakate gesehen von Filmen, mhm. ja, die, äh, die mich später auch wirklich aktiv beschäftigt haben. Äh, das äh, war also quasi diese erste Begegnung, glaube ich, Ende der 70er Jahre. Das waren Kannibalenfilmplakate, das waren späte Jalli. Das ähm, waren die Fulci-Filme speziell auch. Also es ist ja so, wir haben ja auch bei dem äh, Lucio Fulci-Buch äh, dann zusammengearbeitet, das ich mit mhm. einem Fälsch herausgegeben habe. Äh, das sind ja massive Einflüsse, also die sich sowohl künstlerisch wie bei dir, wie auch wissenschaftlich bei mir niederschlagen können. Ähm, das Zweite, was ich vielleicht noch erwähnen will, für mich war, ähm, in Fotogeschäften gab es ja immer die Super-8-Filme. Äh, mhm. die super 8 Kurzversionen von bestimmten Filmen. Und auch da sind mir natürlich diese italienischen Genrefilme sehr bewusst gewesen, weil die sehr drastisch aussahen, weil da viel Nacktheit war. Und das war natürlich für so einen ja. 19-Jährigen war das super faszinierend. sich Das war auch nicht zensiert oder so. Man, hat, man sah das einfach. Und, ähm,
0: ja, ja, da, weißt du, dass die, dass die Italiener, dass die Italiener äh, jeden Film auf Super 8 ungekürzt rausgebracht haben? Nee. Also. Es gibt praktisch von jedem äh, italienischen äh, Italo-Western, Giallo-Horrorfilm, gibt es eine komplette super fassung
1: Also 90 die Minuten hatten, dann auch. Also ja, ja ich, die hatten so
0: Boxen, da waren dann so fünf verschiedene Rollen drin. Und das ist schon eine tolle Sache. Also ja. Leider sind diese Filme heutzutage äh, farblich nicht mehr richtig ansehbar, weil sich die äh, Farben außer Rot verabschiedet haben. Also die sind ja. extrem rotstichig. Aber ich habe ein paar davon, also Polizeifilme und so. Und mhm. Das ist schon faszinierend. Also oh ja. ähm, diese Kurzfassung, das war eher eine deutsche Spezialität. Also das ist ja mhm. nicht so richtig genießbar. Ne? Das sind ja bessere Trailer.
1: Ne? Es sind Aber, lange Trailer mit den ja. mit den richtig harten Szenen meistens. Ne? Genau, also die genau, haben ja genau. Umgekehrt, wie bei den Videos, wo dann die äh, die drastischen Szenen gekürzt wurden, hat man bei Super 8 ja drauf geachtet, nur die die Action gewissermaßen. Ja? Richtig, Also Sex richtig, und ja. Gewalt dann
0: zusammenzuschneiden.
1: Und das war damals natürlich wichtig. Ende der 70er Jahre hatte man ja im Heimmedien sonst keine Möglichkeit, diese Form von Kino-Schlüpfrigkeit aus den, den Bahnhofskinos sich nach Hause zu holen. Insofern ja. war das natürlich äh, eine attraktive Möglichkeit, bis dann Video kam und das wirklich verfügbar gemacht hat in den paradiesischen mm. frühen 80ern, bis dann halt ja. die BBJM und so weiter ähm, das zum Teil verhinderte. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie hast du denn speziell die italienischen Genrefilme in den 70er Jahren selbst kennengelernt? Wie, wie bist du damit in Kontakt gekommen?
0: Also, mein allererster Kontakt war sehr früh in der Schule. Unser Film. Club hatte die Stunde, wenn Dracula kommt, von Mario Bava mal aufgetrieben und auf 16 mm gezeigt. Also äh, mit Barbara Steele, äh, ja. La Mascara del Demono. Mhm. Und ähm, ja, das war natürlich eine große erotische Attraktion für einen, ich weiß gar nicht mal wie, wie alt ich damals war, ich war 14 oder so. Mhm. Mhm. Und, ähm, also mit der Sitzung war das. Ja, ja. Es mhm. müsste möglicherweise sogar noch früher gewesen sein. Mhm. Also das war meine allererste Begegnung mit einem ganz anderen Kino, als ich es gekannt habe. Also ich kannte es, als, ich habe als Kind mit meinen Eltern ein Jahr in Amerika verbracht. Die haben ein Austauschjahr gemacht als Lehrer mhm. in New York. Und äh, was ich da kannte und geliebt hatte, das war so mh, der klassische amerikanische Science-Fiction-Film, zum Beispiel, so Roger Corman und so und Western. Mhm. Western, amerikanische Western waren für mich sehr wichtig. Ähm, dann die Edgar Wallace-Serie, die ich schon in frühester Kindheit äh, yeah. aufgesogen habe. Aber auch im ähm, Fernsehen oder im Kino? Fernsehen, ja, im
1: Fernsehen. Genau, das war für mich auch so. Aber später dann, in den frühen 80er-Jahren, als das im Montagskino ZDF, da liefen oft diese Filme oder Samstagsabends.
0: Samstagsabends, ja. Das war die, die, verbotene, die verbotene Zeit. <lacht> Eigentlich zu viel zu so spät für ähm, einen Jungen. Aber es gibt ja gibt ja Möglichkeiten, sich in Schränken zu ver verstecken zum Beispiel und so mhm. und dann <lacht> durch die Spalt zu, durch den Türspalt zu gucken und ähnliches. Naja, also auf jeden Fall ähm, dieser Bava-Film, so war mein erster meine erste Begegnung mit so einer ganz anderen Art von Kino, die sowas merkwürdig Perverses hatte. Das habe ich vielleicht yeah. gespürt. Das hatte äh, so eine per perverse Erotik und ähm, die, äh, die Bildwelten haben mich natürlich sofort äh, geflasht.
1: Also das wäre ja hier Und, wirklich Gothic-Ästhetik. Ne? Ja, also, äh, ja die, die klassische. Italienische, italienische. Gothic, genau. Mhm. ja
0: Genau, mit so einem leichten Sadomasochismus, einem sadomasochistischen Atem, der das Ganze durchweht hat. Ähm, dann parallel natürlich der Italowestern. Ich kann mich noch erinnern, Meinen ersten Italowestern, das war ähm, für ein paar Dollar mehr. Mhm. Den habe ich auf einem Campingplatz, ich glaube in den Vogesen äh, gesehen. Und zwar ähm, auf einem Klappstuhl hinter einem Zaun durch ein Wohnwagenfenster. Also mhm. ganz, ganz winzig so. Aber also in, in, in eine benachbarte Familie hat den geguckt. Ich hätte das natürlich nicht gedurft und wir haben, hatten auch keinen... Äh, mobilen Fernseher dabei, aber die hatten tatsächlich so einen kleinen Transistorfernseher und da mhm. haben sie tatsächlich ähm, für ein paar Dollar mehr geguckt. Das war das erste Mal, dass ich einen vollen Italo-Western sehen konnte und auch der hat mich total fasziniert und äh, hat mir, mir auch gleich äh, gesagt, das ist was ganz anderes als der amerikanische Western, das mhm. ist was ganz anderes als John Wayne und so und ähm, so kann ich sagen, dass ich das italienische Kino schon wirklich als Halbwüchsiger mhm. in der Pubertät kennengelernt habe. Und so richtig bewusst die Entscheidung, das italienische Kino, dem amerikanischen Kino vorzuziehen, kam mit Suspiria. Mhm. Also Suspiria war dann so eine, so ein Kinoerlebnis, was meine Erfahrung des Genrefilms nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben hat. <lacht> man muss sich vorstellen, also Suspiria lief in einem eher kleinen Kino bei uns und ohne jegliche Vorankündigung. Also man hatte vorher eigentlich noch nichts über Argento gehört und... Der Film war auch nicht wirklich groß angekündigt, also hat keine große Presse gehabt und so. Und ähm, ich hatte dann, unser, unser lokaler äh, Filmkritiker, das war mein äh, Musiklehrer lustigerweise, der hatte geschrieben, das weiß ich jetzt heute noch, ähm, diese, diese Mischung aus äh, ETH Hoffmann, äh, das Omen und... Ähm, Blumen des Bösen oder was, sowas ist das aufregendste seit Jahren und Jahren. Mhm. Und Da dachte ich mir, hey, klingt interessant, bin da reingegangen und das hat mich dann wirklich komplett umgehauen.
1: Ja. Also, also
0: das hat mich ja
1: weil ich finde was du jetzt tatsächlich mehrfach an den drei Filmen die du als Beispiel hattest also die Stunde wenn Dracula wacht für ein paar Dollar mehr und Susperia es sind alles ja Filme die sehr typisch für das italienische Kino auch für das virtuose äh, italienische Kino der Zeit, jeweils, äh, das, was ich performatives Kino ins Zentrum stellen. Also eine Inszenierung, die sehr weit jenseits der Narration und das, äh, des reinen Plots agiert, die auch jenseits ja. der ähm, erzählten Psychologie angesiedelt ist und sehr stark auf die Sensation, also das, was wir sinnlich wahrnehmen, abzielt. Es ist ein sehr sinnliches Kino. Also man hat das bei Bava, die Nahaufnahmen, man hat sie bei Leone im Western- Kontext, man hat sie bei ähm, Argento, der ja wirklich so ein Terrorsystem daraus entwickelt hat. Also mhm. in dem Buch über Argento äh, habe ich ihn ja als Meister des performativen Terrors bezeichnet deswegen. Ähm, und das wäre auch das, wenn ich das richtig sehe, was dich daran fasziniert hat, weil ja. aus meiner Sicht ist es ja auch das, was du jetzt als Filmemacher selbst umsetzen möchtest oder umsetzt.
0: Mhm, ja, auf ja. jeden Fall. Also dieses ähm, wenn, wenn ich nach einem äh, Adjektiv suche, was mich am meisten äh, an Suspiria erinnert, dann ist es ähm, das Adjektiv verführend. Ja. Mhm. Also Die Filme, die ich bis dahin kannte, also meine Lieblingsfilme bis dahin, das war zum Beispiel sowas wie ähm, Richard Donner's äh, Das Omen. Finde yeah. ich auch heutzutage noch einen äh, handwerklich sehr gut gemachten Film.
1: Yeah.
0: Und äh, ja, ist so eine klassische, traditionelle äh, Erzählkino-Variante des Horrorfilms. Während, also Suspiria ja komplett auf jegliche... Narrative Logik verzichtet, eigentlich von Anfang an. Mhm. Ähm, Suspiria zieht dich ja in, in den Film hinein mit subjektiven Fahrten auf so eine Schiebetür zu. Ähm, die Schiebetür geht auf, und mit der Hauptdarstellerin Jessica Harper wirst du reingeworfen in einen Albtraum. Mhm. Wind,wetter, Regen. Äh, wahnsinnige Musikfarben mhm. und du fährst in diese Geschichte rein und von diesem Moment an äh, wirst du nicht mehr aus, dieser, aus diesem Sog entlassen.
1: Also das ist im Grunde das äh, Manipulative, was äh, sich ja einem verführerischen Akt auch äh, ein bisschen ereignet, äh, ja, dass man äh, quasi, sich, äh, quasi gezwungen wird, sich auf diese innere Logik, die der Film etabliert, einzulassen und auch nicht mehr rauskommt, egal ob man das vorher in Erwägung zieht oder nicht, ob man äh, denkt, Richtig, das wird ja. so passieren oder nicht, sondern also dieses Zwanghafte, was das dann bekommt, mhm. äh, das hat mich auch immer sehr fasziniert natürlich und das verunsichert natürlich wiederum einen anderen Teil des Publikums, also gerade diese Filme, die du erwähnst, haben ja auch äh, auch von der Kritik damals massiven Gegenwind bekommen, sie Absolut, wurden zum ja. Teil äh, daraufhin kritisiert, dass sie äh, narrative Schwächen hätten, dass äh, äh, wie man heute so schön das immer wieder liest, dass Pacing nicht stimmt. Ja? Also dass sie äh, so eine Unregelmäßigkeit haben, die sie unberechenbar macht und das ist der wesentliche mm. Punkt. Ne? Das Performative ja. muss unberechenbar sein. Es muss sich ereignen und über uns sich ergießen, damit wir eben diesen sinnesexuellen äh, Akt dabei überhaupt äh, wahrnehmen und äh, ernst nehmen können. Und das mm. ist äh, denke ich äh, bei Susperian, deswegen hat er diesen besonderen Status, also ich teile das absolut Gut. Ähm, hat er diesen besonderen Status auch innerhalb der Filmgeschichte, auch in, in seiner Zeit. Ja. Man mhm. könnte tatsächlich diskutieren, ähm, dass Argento natürlich äh, das mit äh, Inferno ja auch noch mal, ähm, ja fast schon, äh, sagen wir mal, äh, noch mal weiterentwickeln wollte. Da geht es mhm. auch noch. Aber er hat es dann später ja auch, äh, denke ich, konsensuell nicht mehr ganz so geschafft, weil er diese Radikalität mhm. und auch dieses Frische, das Suspiria bot, äh, nicht mehr hatte offensichtlich. Ja,
0: also Suspiria habe ich empfunden fast als eine Vergewaltigung. Ja. Ich finde, als ich aus dem Kino kam, da hatte ich wirklich das Gefühl, das hatte was nicht nur was wahnsinnig Schönes, also visuell Schönes, äh, musikalisch Schönes, sondern es hatte auch was Barbarisches. Mhm. Und ich glaube, dieses Barbarische, also um jeden Preis äh, zu verstören, ähm, die Abwehrmechanismen des Publikums außer Kraft zu setzen und was, ja, was zu machen, was einfach really bad, sagt man, da ist. Ich glaube, das, äh, das war der treibende Motor für Argento in dieser Zeit, als, als er ja wirklich noch ein sehr junger Regisseur war. Mhm. Mhm. Und ich äh, finde, auch in Inferno hat er das nochmal verfeinert, und alles ein bisschen subtiler noch gemacht und mhm. äh, dann mit Keith Emerson, auch mit, einer, mit einer, Musik auf einer musikalisch sehr differenzierten Ebene, also Argento war ja jahrelang ein großer großer Fan von Emerson, Lake and Palmer und mhm. äh, für ihn war, muss es äh, der Himmel gewesen sein, mit äh, Keith Emerson zusammenzuarbeiten. Mhm. Und äh, dann später ich finde, in Tenebrae hat er äh, was komplett anderes gemacht, aber also auf einer visuellen Ebene was komplett anderes, aber mhm. der funktioniert auch noch sehr äh, überwältigend. Ja. Also der hat auf mich äh, immer noch sehr überwältigend funktioniert. Ich habe den in Rom im Circus Maximus auf eine, einer gigantischen mhm. ähm, äh, Freiluftleinwand gesehen, mhm. mit einem tollen überwältigenden Sound. Hat mich damals auch nochmal umgehauen. Und ähm, der Punkt, in dem das dann umgeklippt ist, wo das nicht mehr funktioniert hat, das war eigentlich äh, Opera. Mhm. Während Opera ist ja sein äh, Vater gestorben. Und äh, die, große, äh, die große Kraft der, äh, von Argentos Filmen hat damit zu, zu tun gehabt, dass äh, Salvatore Argento seinem Sohn halt immer alle Mittel zur Verfügung gestellt hat, diese Vision, die er hatte, umzusetzen. Mhm. Weil er wusste, es zahlt sich aus, weil alle Filme bis dahin, außer, ich glaube, die Neunschwänzige Katze, aber, nee, die. Äh Der war
1: erfolgreich, ich glaube, die Cinque Jonate ja, war nicht so erfolgreich. Ne? Richtig,
0: ja, ja, genau. Mhm. Also alle anderen waren gigantische Hits, mhm. also es hat sich auch finanziell ausge ausgezahlt. Ja. Aber dann, als Salvatore Argento dann gestorben war, und Claudio Argento äh, produziert hat, da wurden die Mittel einfach wesentlich knapper. Mhm. Und ich glaube, das war, ist einer der wichtigen Gründe, äh, dass die Filme sehr rasant an, an Qualität mhm. verloren haben.
1: Ähm, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist ja im Grunde ein obsessiver Filmemacher, der äh, mit so einer richtigen Zeit, zu seinem Glück, in einer fruchtbaren Phase des nationalen, also italienischen äh, Genrekinos in seinem Fall, äh, genug Geld zur Verfügung gestellt bekam, um diese Obsessionen umzusetzen. Also das, ja, denke genau. ich, würdest du auch so sehen. Ja. Ähm, und das begann mit äh, dem äh, Geheimnis der schwarzen Handschuh, der ja noch äh, so beargwöhnt wurde, weil Argento war ja Autor, Filmkritiker und Drehbuchautor vor allem. Mhm. Und ähm, da war es noch fraglich, ob dieses sehr formalisierte und sehr hermetische Kino, was er macht, was ja zwar in Rom gedreht wurde, aber nicht immer nach Rom aussieht. Das ist ja eine sehr hm. so eine hypermoderne Welt, die er eigentlich immer beschreibt, also mit diesen ganz kargen und reduzierten Räumen und so, was in Tenebri ja auch nochmal eine Rolle spielt. Ähm, ja. Dann ist es so, dass wir im Laufe der 70er Jahre verschiedene Spielarten auch von anderen Regisseuren wie Sergio Martino, Lucio Fulci und so weiter haben, die alle auf ihre Weise sich an diesen, Themen und an solchen obsessiven Motiven ja abarbeiten. Das würdest du sagen, aus der Erfahrung, weil ich weiß auch, dass du einen sehr engen Bezug zu Italien hast, ist das etwas sehr Italienisches, was sich daran ausdrückt oder ist das einfach die wilden 70er aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, es ist etwas sehr, sehr Italienisches. Es gibt ja den Begriff der kulturellen Aneignung, der für mich sehr gut beschreibt, was Popkultur überhaupt ist. Ja. Also in die es gab parallel auch zum Beispiel das türkische Kino, das äh, sich an den Inhalten amerikanischer Filme bedient hat und dann so, so mit geklauten Filmausschnitten dann die, ihre eigene Variation von Star Wars und so gedreht hat, auf eine sehr äh, kuriose Art und Weise und eben äh, auf einem wesentlich höheren äh, Niveau das italienische Kino, mhm. das... Ja, eigentlich auch ein imitatives Kino ist, eigentlich jetzt, wenn man äh, die Inhalte betrachtet, also die ähm, eigentlich alle amerikanischen Genres erst zunächst mal kopiert hat und dann zu, in was ganz anderes umgewandelt hat. Mhm. Also angefangen mit dem ähm, Sandalenfilm, dann ähm, dem äh, Italo-Western natürlich.
1: Mhm. Ja, und Hitchcock-Thriller sind natürlich für, für thriller thriller genau, richtig, ja. ja.
0: Genau, genau. gerade Argento ist ja sehr stark von Hitchcock beeinflusst. Absolut. Ja. Und ähm, ja, man muss halt wissen, dass damals äh, in Italien ähm, das Fernsehen sehr stark reguliert war. Also es gab zwei äh, Fernsehprogramme und äh, die wurden durch die äh, Demokratia Christiane, die Christdemokraten, sehr stark äh, reguliert. Ähm, es war zum Beispiel nicht möglich, dass Filme gezeigt werden durften, die, ich weiß nicht genau, also ich glaube, äh, jünger als 30 oder 50 Jahre oder sowas waren. Also mhm. die Italiener haben in den 70er Jahren Filme geguckt, die in den 50ern gedreht worden sind. Mhm. Und ähm, es gab auch nur eine ganz äh, reduzierte Zahl von Filmen, die überhaupt... Äh, Woche äh, gezeigt werden durften. Mhm. Also mir hat mal äh, Luigi Cozzi, also ein italienischer Regisseur, der auch den äh, Laden Profondo Rosso in Rom führt, mhm. also den äh, Laden von Dario Argento, so ein Fanartikelladen, der hat mir mal äh, äh, gesagt, dass... Äh, dass italienische Fernsehen der 60er, 50er, 60er, 70er Jahre, das war so eine Art Erziehungsfernsehen aller BBC oder so. Und ähm, Italiener mussten ins Kino gehen, wenn sie einen Film sehen wollten, wenn sie einen richtigen äh, Spielfilm sehen wollten. Und diese Regulierung des Fernsehens war eigentlich auch eine versteckte Subvention äh, für das Kino. Hat dazu geführt, dass... Ähm, in die, bis Ende der 70er Jahre die italienische Filmindustrie wahrscheinlich die führende Filmindustrie Europas war, mhm. mit einem der größten äh, Filmmärkte der Welt und ähm, pro Jahr 300, bis 350 Filme ausge, ausgeschrieben hat, also Oh ja, 350 Filme, der Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Yeah. Also das äh, verschafft einen Eindruck davon, wie viele dieser einzelnen Genres, äh, also die in Italien ja auch Filone heißen, ja? also Strömungen, mm, genau. weil man sie immer gewechselt hat, je nachdem, welche Erfolgsrezepte man äh, quasi gerade für aktuell hielt. Richtig, ne? äh, hat man also eine ganze Reihe Sandalenfilme, eine ganze Reihe Western gedreht, dann eine ganze Reihe Jolly und dann kamen eben Zombie-Kannibalenfilme und so weiter, Endzeitfilme und Barbarenfilme. Also alles, was man tatsächlich, wie du es ja auch sagtest, aus den Erfolgen des Hollywood-Kinos äh, übernommen, aber eigentlich auch weiterentwickelt hat. Denn diese Filme hm. haben ja schon eine eigene Dimension hinzugefügt. Und äh, ja. das, was du sagst, das finde ich sehr wichtig, weil es, denke ich, auch in der ähm, äh, konventionalisierten Wahrnehmung von Filmgeschichte, die ja gerade im deutschen Kontext oft gerade nicht Genregeschichte ist. Ne? Hm, ich sage nicht, ja. dass es die einzige Perspektive ist. Es gibt viele Möglichkeiten, Filmgeschichte zu schreiben. Aber äh, wenn man Filmgeschichte als Genre, äh, Genregeschichte be, äh, begreift, dann kommt man tatsächlich auf diese Sonderposition der italienischen 60er und 70er Jahre dass, genau wie du es beschreibst, also diese enorme Produktivität, dieser weltweite Erfolg, dass diese Filme zum Teil ja in anglisierten, also englisch äh, um, äh, mit Pseudonymen und so umgeformten Varianten dann Amerika auch erfolgreich liefen ähm, und in Deutschland sowieso auch co wurden. Das finde ich äh, eigentlich sehr faszinierend. Ähm also wir haben die speziellen Bedingungen, unter denen diese Filme entstanden, dass man also nicht nur Geld hatte, sondern auch Geld machen konnte damit. Und wir haben äh, quasi äh, obsessive Filmemacher, aufstrebende junge Filmemacher, die zum Teil das nutzen konnten für ihre eigenen äh, Zugänge zum Kino. Und daraus entstand dann zum Teil ja wirklich auch eine Handschrift. Also das heißt, einige mhm. der, der prägnanten Namen, äh, Fulci Argento und so weiter, äh, sind ja wirklich als Genre-Auteurs zu begreifen. Ja. Jetzt kommen wir noch mal äh, dazu, was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Also ähm, wir haben uns darüber schon so oft unterhalten, dass es für uns offenbar eine Wichtigkeit hat. Äh, ich hatte schon angedeutet, dass du in deinen eigenen Filmen und bereits in den ersten Musikvideos und auch in der Ausleuchtung, wie wir jetzt wissen, bei ähm, Budgerald bereits, äh, solche Einflüsse ähm, umgesetzt hast. Mhm. Ähm, was... Ist die Bedeutung dieses obsessiv-performativen Stils, den wir aus dem italienischen Kino der 70er kennen, für heute? Warum ist das heute noch relevant? Und warum zum Beispiel drehst du Filme, vor allem Masks, äh, den man da nennen könnte, aber auch, würde ich sagen, deinen ganz neuen Kur also der Kurzfilm in, äh, aus dem äh, Compilation-Film December äh, namens Pick, äh, die unter so einem Einfluss entstehen? Also was ist die Funktion heute davon?
0: ja, also ich muss sagen ich bin so ein so ein Bauchfilmmacher ich weiß ich glaube ich reproduziere immer noch die, das Erlebnis was ich hatte mit mhm. diesem Film also mit Suspiria ich möchte, dass mein Publikum dasselbe erlebt dass mein Publikum überwältigt wird Angst hat erregt wird fasziniert wird und so weiter und ähm, diese nochmal zurückzukommen das italienische Kino der 70er Jahre würde ich bezeichnen als ein Volkskino auf hohem technischen und künstlerischem Niveau aber eben als ein Volkskino mhm. ähm, Wenn man in den 70er-Jahren ins Kino gegangen ist, dann ist man nicht unbedingt, also zumindest auf dem Land, also damals ähm, hatte jedes Dorf ein bis zwei Kinos, also jedes kleine Dorf ein bis zwei Kinos, ist man nicht unbedingt zu Beginn des Films äh, eingetroffen, sondern man hat vielleicht gegessen und dann ist man ganz entspannt zur Hälfte des Films gekommen, hat sich den Schluss zuerst angeguckt und dann den Anfang. Also diese Art, äh, Filme zu, äh, zu konsumieren, die ähm, erfordert erstmal ein sehr, eben ebenso diese sehr drastische Bildsprache, die dich immer wieder reinzieht, egal wann du jetzt gerade in den Film einsteigst. Ja. Mhm. Und ähm, es fördert so ein Narrativ, was jetzt nicht unbedingt so in der äh, mhm. im der akt system funktioniert, Anfang, Mittelteil, äh, Schluss sondern ähm, es, es ähm, fördert natürlich so eine episodische Erzählstruktur, die wir mit diesen äh, Filmen in den 70er Jahren ja in Verbindung bringen und die auch sehr, sehr stark kritisiert wurde von der Kritik. Und ähm, ich glaube, was, äh, was für mich immer äh, sehr wichtig war, ist eben so diese... Diese, ähm, diese Art äh, zu erzählen wie eine Liturgie. Mhm. Also es gibt, so eine gewisse, ähm, es gibt so eine gewisse Form, in die sich der Zuschauer einf einfindet wieder. Also die kennt er von, mhm. äh, von anderen Filmen, die er gesehen hat. Und in dieser, in dieser Form fühlt er sich zu Hause. Und ähm, das ist wie wenn du in eine Kirche gehst, du kennst die, ähm, du kennst die Rituale und ähm, das ermöglicht dir, in so einem geschützten Raum eine Erfahrung zu machen.
1: Mhm.
0: Und natürlich, natürlich, natürlich ähm, gelten für mich, für meine Filme auch die Regeln der, des, Drehbuch, des Drehbuchhandwerks und äh, natürlich versuche ich, äh, mich auch ähm, anzupassen, zu, aktuali zu aktualisieren und äh, up-to-date zu sein in den Geschichten, aber ich glaube, das Herz meiner Filme ist immer noch so dieses Rituelle, mhm. liturgische und ähm, ja, dieses ähm, ja, dieses, dieses Gewalt, Gewalttätige, ähm, mhm. was, dich eben, ähm, was dich eben überwältigt und ähm, in den Film einzieht, selbst wenn du jetzt in der Mitte einsteigen würdest. Mhm.
1: Das macht absolut Sinn, weil das wäre eine Eigenschaft des performativen Films, dass er sich eben so weit verabschiedet von der konventionellen Narration, die quasi äh, von A über B nach C geht, mhm. ähm, dass man im Grunde auch das mischen kann. Äh, da würde man sagen, da, da könnte man natürlich auch ein, ein collagehaftes Kino draus machen, von, äh, von Godard bis Oliver Stone, das wäre eine Möglichkeit. Aber man mhm. kann eben auch dieses sehr stark auf... Ähm, die sinnliche Überwältigung, ausgerichtet Kino, über das wir gerade sprechen. Die ist schon bewusst, dass man. Äh meine Habilitation heißt ja Ritual und Verführung, Schaulust, mhm. Spektakel und Sinnlichkeit im Film. Das sind exakt ja. die Begriffe, über die wir gerade sprechen. Also genau, mein, genau. Ähm, ich denke, das hat sehr viel mit einer Generationenerfahrung zu tun, also auch wenn wir ein paar Jahre auseinander sind, dass wir doch eine sehr ähnliche Wahrnehmung von Film kultiviert haben, weil wir eben diese Filme als in dieser Intensität wahrgenommen haben. Mhm. Äh, ich äh, schließe nie aus und man erlebt das ja auch, dass das zum Teil komplett abgelehnt wurde ja auch ja und auch heute mhm. noch abgelehnt wird oder wieder Natürlich, abgelehnt ja. wird. Äh, was du auch gesagt hast und was mich ja auch schon immer beschäftigt, ähm, ist äh, diese spezifische Grausamkeit, was ich den Terror nenne, den Film mhm. Filminszenierung auf der, die Psyche des Zuschauers ausüben. Du hast ja auch gesagt, das war etwas, was dich ja an, an äh, Suspiria schon fasziniert hat, dass dieser Film auch was Unangenehmes ist. Du hast dich buchstäblich vergewaltigt gefühlt von dem Film. Richtig, Zunächst ja. sagtest du verführt und dann wurde es eine Vergewaltigung, dieser, äh, dieser schmale Grat, ja. das ist ja das Eigenartige, dass Verführung immer auch das Potenzial der Vergewaltigung, auch im sexuellen Sinne ja, äh, in sich mhm. birgt. Das ist ja das, was viele Leute so suspekt daran finden, warum mhm. sie eigentlich diesen Begriff auch ablehnen. Warum ich auch immer wieder in massive Diskussionen gerate, wenn ich sage, Film ist Verführung, dass wir sagen, ne, Verführung, das ist ja so irrational oder das ist... Das ist so sexuell oder das ist eben, weil es so unberechenbar ist, etwas, was ihnen buchstäblich unangenehm ist am Kino. Mhm. Ja, also das ist ja. eine Eigenschaft, die nicht alle schätzen. Jetzt ist ja. es so, aber es ist
0: ja, ja. es ist ja, es ist ja so ein sicherer Raum. Das genau. Kino ist ja ein sicherer Raum, mhm. in dem sowas möglich ist. Und interessanterweise ist doch das italienische Kino ähm, ein katholisches Kino.
1: Ne? Ja, also definitiv. Äh, aber hallo.
0: Das ist äh, <lacht> In einem erzkatholischen Land ähm, gehen die Leute ins Kino und gucken sich Filme wie von Argento an oder von Ruggero Rato oder sowas. Ja. Yeah. Ähm, es gibt Leute, die das überhaupt nicht verstehen können oder die meinen, ja, das ist halt, äh, das sieht man mal wieder, wie, äh, wie äh, die Dämonen im verklemmten Katholik, Katholiken und sowas dann zum Vorschein kommen, und sowas. Aber es ist eine ganz klare Sache. Also ähm, für die für die richtige Moral ist der Kirchenbesuch zuständig. Und dann abends geht man äh, ins Kino und guckt sich einen Splatter-Horrorfilm an mit Kannibalen und was weiß ich alles. Yeah. Das ist mit der ganzen Familie auch gerne. Also es ist kein Problem. In, in Italien ist die äh, Grenze für äh, Horrorfilme, ja, glaube ich, bei 14. Ne?
1: 14, ja. Äh, es sei denn, es wird so sexuell.
0: <lacht> ja, richtig, genau. Yeah. Aber...
1: Es ist überhaupt kein,
0: gar kein äh, Widerspruch äh, mhm. für mich. Also, das, ähm, also es zeigt eher, dass, halt, ähm, ja, dass es vielleicht Vor Vorteile hat, wenn man ähm, den verschiedenen Leidenschaften ebenso ihren yeah. Raum, ihren rituellen Raum äh, zuteilt.
1: Das ist äh, sehr interessant, weil das äh, im zum Beispiel sehr rest also restriktiv anmutenden japanischen äh, Kontext ja auch so ist, dass man dort mhm. ja diese ganzen wilden Filme, in denen drastischste Sachen auch extreme sexuelle Perversionen ja, dargestellt werden. Ja, richtig, werden. genau. genau äh, ja. Ero-Gro, Erotik-Grotesk, äh, Pink-Filme mit so wirklich Gewaltaspekten ja, und so ja. weiter, äh, Fetischismus, äh, das äh, gilt dort als Sobi, Also als Spiel. Und man nimmt das mhm. einfach nicht ernst. Und in dem Moment, wo die Spielregel ist, das nehme ich jetzt nicht ernst. Also das ist eine reine äh, symbolisches Ausagieren von, von Abgründen, äh, die dann in dem Alltag, äh, in der Realität keine Rolle mehr spielen, hat man eigentlich ein ähnliches System, das überhaupt nicht christlich geprägt ist. Also es ist sogar äh, eine relativ ähm, menschlich naheliegende Umgangsweise mit solchen Dingen. Ja, also so quasi mhm. die Abgründe spielerisch zu behandeln und äh, die Dinge im, der, im Alltag trotzdem ernsthaft und dann auch durchaus ethisch äh, so gesagt, sozusagen korrekt zu behandeln. Äh, aber das ist ja. natürlich im italienischen und auch spanischen, mexikanischen und so weiter Kino super auffällig, dass die Katholischer diese ähm, Kulturen geprägt sind, umso grausamer äh, ist ihr Umgang mit sexualisierter Gewalt, speziell in Filmen. Also, dass eine ein spezielle Sensibilität für das Sündhafte dabei offensichtlich mm, eine Rolle ja. spielt. Ja, ja, und äh, da würde mich jetzt mal interessieren, was deine eigenen Filme betrifft, ähm, und zwar speziell mit Blick auf äh, Tears of Kali, Masks, Alraune und Pig. Ähm, Deine Inszenierung legt extremen Wert auf das, was man also diese Form von grausamen Set-Pieces nennen würde. Also diese in sich abgeschlossen wirkenden Szenen, die so extreme Gewaltspitzen enthalten. Also so das Zunehmen, das Ausstechen und so weiter. Also so quasi diese wirklich starken Körperzerstörungsmomente und die auch immer ein bisschen sexuell aufgeladen sind. Also es geht immer auch um eine tödliche Penetration, wenn man das so beschreiben kann. Mhm. Also speziell in Masks und Pick ist das auffällig. Und äh, Pick ist ja auch noch ein Rape-Revenge-Film. Da geht, es ist natürlich klar, dass die, ähm, die Counter-Rape, also die, die Umkehrung der vergewaltigenden Penetration, dann auch nochmal ganz wichtig ist. Hm. So, meine ja. konkrete Frage dazu ist ähm, Würdest du das als Momente auch des Martyriums sehen, wenn du äh, nämlich über das Rituelle dabei sprichst, über die Liturgie, die diese Filme äh, zugrunde legen? Ähm, hat das etwas von einem Martyrium, was ja durch, äh, durchaus religiös-spirituell aufgeladen ist?
0: Mhm, auf jeden Fall, ja klar. Ein ganz wichtiges Element in meinem Film. Ähm, ich habe, also mein, 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 ähm, Roter Faden oder das Thema, was bei mir immer wieder auftaucht, das ist ja so die Psychotherapie, die mhm. ähm, Selbsterfahrungsgruppen und so. Ähm, das war bei mir eher so der thematische Zugang äh, zu diesem Genre, als so also die klassischen Sachen wie, ähm, naja, klassische religiöse Sachen wie Exorzismus oder sowas oder ähm, Satan oder so. Ähm, was mich fasziniert hat, war, dass eben in diesen ähm, Selbsterfahrungsgruppen der 70er Jahre, die dann so in die 80er, 90er Jahre noch übergegangen sind. Also ich habe ähm, auch selber Erfahrungen gemacht ähm, mit ähm, so Rebirthing-Geschichten und ähm, ja, Körpertherapie-Geschichten, mhm. reichianische Körpertherapie und so dass es in diesem System auch immer im Martyrium geht. Es geht ja immer darum, durch ein Martyrium durchzugehen, durch ein körperliches Martyrium, das dann zu Erinnerungen führt, durch Rebirthing eben so Kindheitserinnerungen simuliert und so. Und dass man durch den Schmerz dann in... In Zustand der spirituellen Reinigung äh, gerät. Das ist für mich äh, von Anfang an, hatte, das hatte für mich äh, von Anfang an auch was zu tun mit den äh, Martyrien im Genrefilm. Also mhm. wenn man sich gerade den Italowestern anguckt, oh, ja. da ist es. Django ganz zum ganz Beispiel. Klar. Django, genau, also der mhm. Es taucht ein äh, Einsamer in, im Dorf auf, der dann so, so, ein, so eine Art Heiland ist, der Wunder begeht und äh, im Laufe der Geschichte immer dann auch gekreuzigt wird, zusammengeschlagen wird, ihm werden die Hände zermanscht mhm. oder er wird dann. Wird, äh, buchstäblich ans Kreuz genagelt, wie Kioma oder so. Keoma, genau. Und dann kommt die äh, Wiederauferstehung und äh, im Genrefilm dann die Rache. <lacht> und ähm, im Horrorfilm ist es in der Regel die äh, Protagonistin, sehr oft sind es Frauen, die durch ein Erfahrung von Terror, Gewalt, Angst durchgehen. Und zum Schluss dann wie in Suspiria aus einem brennenden Flammenmeer mit einem glücklichen Gesicht <lacht> davon gehen. Also diese, diese Martyrium, die Erfahrung von einer spirituellen Reinigung durch Schmerz und so, ist äh, gerade in diesem performativen Genre-Kino natürlich... Der rote Faden schlechthin. Mhm.
1: Mhm. Ja, es ist interessant, als ich jetzt den neuen Film, also Pick gesehen habe, da ist das Martyrium. Ja, ein bisschen gekontert. Ich will jetzt nicht unbedingt die Auflösung dabei mhm. äh, verschenken, aber ja. ähm, äh, das ist schon interessant, dass also dieses äh, Element immer von unterschiedlichen Seiten auch äh, von dir beleuchtet wird. Ne? Also das mhm. ist, ähm, ist das bewusst, würdest du sagen, oder ähm, ist das was, was sich ergibt, woher du ja sagst, du machst das im Bauch raus, das eigentlich zunächst mal, oder? Ja, das
0: ergibt sich, das ergibt sich. Mhm. Also, das ergibt sich automatisch, indem ich eben dieses rituelle System immer wieder, ähm, kreuze mit den, mit den realen Einflüssen aus dem, was ich halt so in hm. Nachrichten höre oder was ich im, äh, in, meinem, in meiner kulturellen Realität so erfahre. Mhm. Und äh, bei, bei Peak ist es klar, wo das herkommt, also was, mhm. äh, welche Einflüsse da eingeflossen ja. sind. Also, politische Situation, MeToo und so. Genau. Mhm.
1: Ist das auch, ich meine, du liest ja relativ viel. Wenn ich mich erinnere, wir reden sehr oft über Bücher, über Artikel, Zeitschriften und so weiter und auch Nachrichten. Also das ist etwas, was auf dich auch einen sehr starken Einfluss hat, obwohl du es ja dann auf eine hochgradig symbolische und ästhetisierte Weise verarbeitest. Also genau, im Grunde ja. ist es eine Abstraktion von dem, was deine Realität sonst bestimmt. Ja. Mhm, genau, Und ja. ähm, jetzt, äh, um mal ganz grundsätzlich auf äh, die Filmsituation in Deutschland zu kommen, deine Filme sind ja ungewöhnlich, also egal, mhm. wie man sie sehen mag, ähm, sie sind ähm, Vertreter einer Spielart, die man im deutschen Kino fast nicht hat, weil wir äh, also im Grunde keine Produktionsmechanismen haben, die offiziell gefördert werden, die hartes Genre-Kino im Grunde präferieren. Es gibt immer hm. mal wieder Beispiele, dass, dass solche Dinge irgendwo durchrutschen, gewissermaßen. Es gibt verwandte äh, Produktionen aus Österreich und so weiter, die das äh, schaffen, also in drei Tagen bis zur Tod von Prohaska zum Beispiel, gerade der zweite Teil ist da äh, mit Sicherheits- so und ein Terrorfilm, ne? aber das Absolut, ist, halt, ja. Ja. ist halt österreichisch. Ne? Und hm. in Deutschland haben wir eine sehr große Schwierigkeit, die auch von vielen, auch Interessegruppen mittlerweile ja diskutiert wird, also äh, eben äh, junger oder neuer deutscher Genrefilm und so weiter. Also solche Interessengruppen, die das immer wieder durchdenken, was, was hier schiefläuft. Jetzt ist ja die Frage, erstens, wie siehst du deine Position im Kontext des deutschen Genrekinos und äh, wie schaffst du es, genau diese äh, Filme tatsächlich umzusetzen? Speziell bei Masks ist das ja schon sehr erstaunlich, weil es ein sehr großwirkender mhm. Film ist.
0: Mhm. Ja, also das ist äh, natürlich ein schwieriges Thema. Ähm ich habe, hab den Eindruck, dass ich die Filme, die ich gedreht habe, die habe ich mit Gewalt auf die Beine gestellt, also mit, äh, gegen alle Widerstände und mit relativ wenig von äh, den, ja, von einer Unterstützung, also von staatlicher Unterstützung sowieso nicht. Also ich mhm. habe äh, keinerlei Filmförderung bekommen, außer jetzt vielleicht bei Dezember. Dezember ist tatsächlich äh, gefördert worden. Von, mhm der hessischen Filmförderung. Aber...
1: habe das Drehbuch <lacht> gelesen vorher? <lacht>
0: naja, aber auf jeden Fall alle anderen Filme habe ich wirklich äh, ja, äh, mit Gewalt äh, auf die Beine gestellt. Und zwar... Ja, ich muss selber überlegen, äh, wie kam es denn dazu? Richtig, also ich habe... Äh, ich habe jahrelang auf einer Schauspielschule unterrichtet, der Reduta Schauspielschule in Berlin. Und ich, ich komme ja eigentlich aus dem, äh, aus dem Musikvideo und äh, war so anfangs sehr, sehr ähm, technisch orientiert als Regisseur. Und die, die Erfahrung, dann mit Schauspielern zu arbeiten, ähm, die hat mich dann auf ein ganz anderes Level äh, geführt und hat mir gleichzeitig auch die Möglichkeit gegeben, ähm, szenische Filme zu realisieren. Erstmal Kurzfilme, also ich habe mit meinen Schauspielerschülern äh, so szenische Übungen gemacht und so, die wurden dann immer länger. Ähm, dann gab es einen Kurzfilm, der hieß äh, Der Kali-Prozess. Das war dann der erste narrative, etwas längere Film, den ich gedreht habe. Und aus diesem Kali-Prozess, da entstand dann ähm, auch wieder durch eine Schauspielerübung der, die erste Episode von Tears of Kali, also Shakti. Also Shakti war erstmal eine reine Übung für zwei Schauspielerinnen. Also diese ähm, Journalistin und die Frau in der, mhm. der Nervenheilanstalt die wegen einem Mord äh, da sitzt so eine Interviewsituation ein Rätsel, was ich durch eine Gesprächssituation langsam enträtselt und dann habe ich nach und nach diesen, diesen, diese Schauspielerübung zu einem Kurzfilm ausgebaut in dem ich dann auch Flashbacks gedreht habe und jemand für die Special Effects reingeholt habe und schließlich hatte ich einen halbstündigen ich glaube, eine halbe Stunde geht er, oder 20 Minuten, äh, Film. Den dann ein Freund von mir, äh, Sammy Balkas, der äh, Produzent in München ist, äh, bei einem, bei einem Test-Screaming in Oberammergau, in einem Kino in Oberammergau, gezeigt hat. Und da kam das dann so gut an, dass äh, er gemeint hat, ja, mach doch weiter. Und mir dann... Ähm, Zusammenarbeit mit dem, mit dem DVD-Label Anolis ein kleines Budget zur Verfügung gestellt hat, sodass ich dann die zweite Episode drehen konnte. Und mit diesen beiden Episoden haben wir dann weitere Geldgeber akquiriert und so ist dieser Film quasi gewachsen aus mhm. dem Nichts. Also aus einer Schauspielerübung ist dieser Film so langsam zu einem 100-minütigen, äh, abendfüllenden Film gewachsen? Mhm. Und äh, auch der Masks, der ist auch, äh, wäre auch nicht äh, möglich gewesen ohne diese Schauspielschule. Ähm weil du da Dieter im Grunde
1: Berlin. das Casting und sowas, das war alles schon geregelt, weil du hattest ein Ensemble zur Verfügung, mit mm, dem du genau, ja. im Grunde den ja. ganzen Film entwickeln konntest. Also der ja. ist auch jetzt nicht, wenn man sich das so vorstellen würde, basiert er jetzt nicht auf einem komplett klaren Drehbuch, was vorher schon vorlag, sondern der, du hast ihn während des Drehs weiterentwickelt. Kann man sich das Genau,
0: so also ich habe ihn äh, episodenweise weiterentwickelt, ja. also es gab ein Drehbuch für Shakti und dann da gab es eins für die zweite Episode und äh, yeah. dann für die dritte. Und ich habe ähm, dann über äh, meinen Freund äh, Michael Koleva, der jetzt ein äh, Buch rausgebracht hat äh, über den Italo-Western, äh, Vaya con Dios, da habe ich auch das Drehbuch äh, das äh, Vorwort geschrieben, ähm, bin ich dann an äh, ein sehr inter interessantes Casting gekommen. Also ich habe äh, den äh, Peter Martell, ein mhm. Darsteller aus dem Italowestern western äh, Pietro Martellanz, sagt ihr Also ähm, der ist in einigen Italo-Western, Hexenfilmen und mhm. so weiter drin. Und, ähm, der spielt diesen einäugigen Therapeuten, mhm. diesen alten Mann. Yeah. Äh, dann Mathieu Carrier habe ich äh, dafür gewonnen. Und ähm, so habe ich eben auf einen Kerncast von äh, Schauspielschülern mhm. mit ähm, Leuten in den älteren äh, Rollen, die halt ähm, einen Namen hatten, habe ich dann ähm, ja dieses, äh, dieses Gebilde eines ähm, kompletten Films dann mhm. ja, emul emuliert.
1: Also im Grunde müsste man sagen, ähm, du hast außerhalb des eigentlichen Filmproduktions... Komplexes in Deutschland, Filme äh, quasi improvisiert entwickelt ähm, äh, und äh ja, also völlig äh, unabhängig vom System. Also es ist buchstäblich mhm. independent realisiert.
0: Ja. ja, das ist wirklich absolut ähm, independent. Richtig, und
1: ja. äh, ist das, äh, mich würde noch interessieren, du lebst ja immer noch eigentlich eher von deiner bildenden Kunst, also von dem ja. äh, Cover malen und so weiter. Ähm, mhm. Also das, da bist du ja fest etabliert. Ähm, haben diese diese Filmproduktionen dir denn eigentlich Geld gebracht oder war das eher quasi etwas, wo deine Energie und deine äh, Mittel reinflossen?
0: Naja, ich habe äh, phasenweise habe ich wirklich dann ein bisschen was verdient von den äh, DVD-Verkäufen, aber unterm Strich würde ich nicht sagen, dass es eine große Erfolgsgeschichte hm. war, finanziell hm. nicht. Ich habe immer auch die, äh, die Covers, äh, die Plattencovers gebraucht zum Überleben. Ähm, das Problem ist, dass halt äh, spätestens bei Masks die DVD-Verkäufe äh, ein, wirklich äh, eingebrochen sind. Ja. Der internationale DVD-Markt ist inzwischen quasi inexistent. Das war bei Tears of Kali noch anders. Stimmt, ja. Bei Tears of Kali konnte man auch tatsächlich sagen, man konnte durch äh, das Interesse des Publikums, äh, durch die... Die Leute, die sich eben für Genrefilme interessiert haben, konnte man Filme dann wieder refinanzieren. Mhm. Aber das war nur eine, eine kurze Phase, wo halt die Aufnahmetechnik auch relat relativ billig wurde. Mhm. Das, da kamen gerade ähm, die ersten brauchbaren äh, digitalen Formate, Aufnahmeformate auf und Also Masks ist zum Beispiel auf einer äh, Spiegelreflexkamera gedreht, mhm. erkennen die ähm, Filmlook ermöglicht, was ein großes Manko der Videotechnik immer war, also mhm. dass äh, es keine, keine ähm, tiefen Staffelung gab bei den frühen äh, Videoformaten. Ja. Und das war halt, ähm, als, als Masks gedreht wurde, war das so eine Revolution, der Aufnahmetechnik, mhm. gleichzeitig ist aber zu dieser Zeit ungefähr dann so der DVD-Markt äh, mehr und mehr eingebrochen. Also das, ist es, mh,
1: dass man sich ja. also nicht mehr darauf verlassen kann, dass also äh, dass die Heimmedien einen äh, im Nachhinein irgendetwas finanzieren, was man vorlegt, mhm. weil ja. äh, ich habe das mitbekommen bei einem anderen äh, Freund von mir, ähm, der hat äh, den Film Rewind gedreht äh, und äh, so, ein, so ein futuristischer Thriller und äh, der wurde dann einfach äh, in Streaming verkauft und in keiner Weise irgendwie noch gepflegt und äh, hm. äh, da war ein wirkliches Dilemma, dass diese Filme halt auch nichts mehr bringen dann, ja. ja Denn gerade ja. Streaming ist eine ein, also so eine einmalige Auslöse oder sagen wir mal zumindest ein Rücklauf, der, der eigentlich minimal ist. Und äh, das, was ja auch verkauft wird als so eine Art zukunftssichere Lösung für die, für die Filmvermarktung, ist eigentlich bisher äh, nicht der, der Rede wert. Also gerade für Produktionen, ja. worüber wir reden, also unabhängige, mm, genau. radika radikale Filme. Und da denke ich, ist das, äh, ja, also echt äh, deprimierend, muss man sagen. Also die Perspektive mm. ist eigentlich deprimierend. ja. Und äh, ja, es ist so, ich meine, ich mache ja nebenbei, also in meinen anderen Tätigkeiten auch Musik. Und äh, auch das ist ja ein Geschäft, das mittlerweile völlig hinüber ist. Man kann natürlich immer noch Alben veröffentlichen auf CD, auf Vinyl. Und man erreicht damit vielleicht weltweit 500 Leute. Und dann kann mm, man sich freuen, das, ja. weil dann lohnt es sich, eine ne Vinylplatte zu pressen. Aber im Endeffekt mm. äh, ist alles, was man reinsteckt, äh, pure Leistung. Leidenschaft, ne? Ja, und, das ähm, ist richtig. Also ich
0: finde ja, bei, bei Vinyl ist es so, dass ähm, es gibt ja, gibt ja Gruppen wie zum Beispiel äh, Rome, mhm. die machen, glaube ich, so 500er Auflagen, Vinyl, ja. irgendwelche tollen Luxus-Editionen ja. äh, mhm. und äh, nach einem Jahr sind diese Dinger, kosten diese Dinger 100 Euro. Mhm. Ja? Also die sind so rar dass sie ähm, innerhalb von einem Jahr zu Liebhaberobjekten äh, mhm. werden. Mhm. Und ähm, das ist zumindest in der, in der Musik äh, natürlich eine Möglichkeit, äh, denke ich mal, äh, sich zu auf eine gewisse Art zu finanzieren, mm. oder meinst du nicht?
1: Ja. Oder zumindest die Arbeit ein bisschen zu finanzieren, weil ja, ja, die Sache ja. ist ja die, dass beim Filmemachen ist es ja noch viel extremer, dass man enorme Auslagen hat. Ja. Eben. Äh, gut, ja, bei der der Musik, also. Wenn man wirklich ins Studio geht und Studium, äh, Personal und so weiter bezahlt werden muss, dann wird es richtig hart. Also dann geht es in die mm. Tausende, die man ja. dann äh, zurückbekriegen muss und das ist beim Film von vornherein äh, klar. Äh, natürlich hast du recht, durch die Digitalisierung hatte man ein paar Jahre lang enorme Möglichkeiten. Aber auch das ist mittlerweile, wenn man dann halt doch mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten will und so weiter, relativ schwierig geworden. Ich würde ähm, so jetzt gegen Ende mal äh, eine Sache erzählen. Ähm, ich hatte dich ja mal in, ähm, in meiner äh, ähm Medienhochschule eingeladen, also ähm, wo ich diese Reihe Filmwerkstatt gemacht habe. Ähm, und mm, da hast ja. du deine Arbeit ja diskutiert mit Studenten oder sie vorgestellt. Und äh, und da ist es interessant, dass im Nachhinein wurde ich von von zwei drei, das war nicht viele, aber ich wurde von zwei drei Leuten angesprochen, die mich äh, fragten. Ja, also der Herr Marschall, der der macht ja, also der ist ja vor allem interessiert daran, das Publikum so zu schocken, ja, also so, <lacht> so, zu, äh, so zu treffen durch so drastische eben was wir wir redeten nicht, diese Martyriumsartigen, äh, Terror äh, ausübenden ähm, Szenen von, von wirklich, äh, ja, auch von Grausamkeit und Qual und auch dieser masochistische Aspekt, den du erwähnt hast, ist da wichtig. Mhm. Und das konnten die sich nicht erklären. Warum macht man das? Wer will das sehen? Warum äh, würde man, äh, macht man den von Filme zu drehen, deren Höhepunkt dann tatsächlich diese Drastik ist? Und ähm, was, ich, was mich da interessieren würde, hast du denn Erfahrung mit einem sehr jungen Publikum, also das so um die 20 ist, und äh, wie das eben auf diese Kunst reagiert, die aber schöpft aus einer Zeit, wo die ja nicht mal in Planung waren? Ja? Mhm. Hast du da Erfahrung?
0: Ja, ich äh, habe Erfahrung durch die Leute, die bei meinen Filmen mitmachen. Also meine Ausstatter und äh, Kameraassistenten und äh, Leute, die einfach so im Team dabei sind. Und die Schauspieler auch, die sind natürlich alle aus dieser Generation. Und ich habe die Erfahrung, dass man die, wenn man sie wirklich festnagelt vor so einem Film und sie mal durch so einen Trip durchgehen lässt, dann äh, wissen sie das so, durchaus zu schätzen. Also der springende Punkt ist halt, Leute in, eine, in ein Kino zu kriegen von einer großen Leinwand mhm. und da habe ich dann Vertra Vertrauen auf mein Handwerk. Ich weiß schon, wie ich das hinkriege, dass die dann nicht auf ihr Handy gucken. Mhm. Aber ähm, schwierig wird es, wenn äh, die Leute über... über Tablet oder sowas, Binge-Watching gewöhnt sind, also nur die spannenden Szenen oder nur die narrativ wichtigen Szenen sich anzugucken und dann vorzuschatteln und äh, möglichst viele Folgen pro Nacht äh, zu schaffen. Ähm, auf einem kleinen Abspielgerät äh, in total äh, ablenkender Atmosphäre, dann ist das natürlich echt schwierig. Dann hat es mhm. das performative Kino echt schwierig. Aber ja, meine Erfahrung ist, steckt Leute in den Kino, macht das Licht aus, schön große Leinwand, macht den Sound richtig laut, dann äh, funktioniert das schon. Also ich glaube, dass es ein urmenschliches mhm. ähm, Bedürfnis ist, sich äh, schockieren zu lassen und die, die Kontrolle zu verlieren mhm. und äh, durch eine extre extreme exzessive Erfahrung durchzugehen, das mhm. trotzdem zu überleben,
1: mhm.
0: zu lachen, zu weinen.
1: Also ein symbolisches Martyrium zu durchleben und äh, das Kino gereinigt zu verlassen. Das wäre ja ein Richtig. kathartisches Erlebnis, was du dabei hast. Richtig, äh, auf jeden erhoffst. Fall. Genau. Okay. Ja. Äh, ich will dem gar nicht widersprechen, weil mein Interesse an, an diesen Filmen entspringt auch dieser Hoffnung. Ich kann nicht sagen, dass es immer funktioniert. Es gibt auch einfach Sachen, die gehen einem tierisch auf den Wecker, also filmischer hm. Exzess. Äh, wie The Bunny Game, wie Human Centipede 2, äh, mm. die, die da ins Leere laufen, also die so ja. eine Art Überbietungswettbewerb benutzen und, äh, oder Serbian Film zum Beispiel, die also quasi mm. ähm, wirklich äh, den Exzess um seiner selbst Selbstwillen äh, quasi steigern und äh, wo man nicht mehr wirklich sagen kann, wo wollen die damit eigentlich hin, ja. Ja,
0: äh, aber das, das ist. Oder auf der, anderen, ich auch, auf der anderen Seite vielleicht, ja, auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, so eine Rein formelle ähm, Zitatefreude, also so eine, so eine, so eine ähm, epigonhafte äh, Reproduktion der äh, Genremuster ohne den emotionalen Kern, den, also gerade so die italienische, äh, italienische äh, und so, die werden ja inzwischen von manchen Leuten so als äh, deswegen interessant gesehen, weil sie extrem schrill sind weil sie mhm. äh, weil die also Schauspieler vielleicht äh, genau die Schauspieler sind hölzern die Synchronisation stimmt nicht und das wird dann reproduziert also in Dezember ist eine Episode drin die funktioniert voll auf diesem äh, Level und äh, das mag ich gar nicht es also mhm. ist, äh, ist also diese diese neuere Lesart von,
1: von Genre Kino als Trash-Film, also quasi ja, klassisches genau, Genre Kino ja. ist irgendwie trashig und dadurch unterhaltsam ja. und lustig und da ja. kann man sich immer irgendwie äh, zum Popcorn äh, da sowas gönnen. Aber im Endeffekt ja. äh, klar hat das überhaupt nichts mit der Intensität zu tun, äh, die wir jetzt da diskutiert haben. Ähm, ja. Die muss ja darüber hinwegsehen. Natürlich gibt es ja. diese diese unfreiwillig komischen Momente. Die sind äh, unbestreitbar. Die gibt es auch bei Argento und die gibt es in vielen Synchronisationen, gerade aus den ja, absolut, 70ern, ja. Ja. Also wo Rainer Brandt ja bestimmt war und das zum Teil ja. einfach Teil der Unterhaltungskultur war. Aber mhm. im Endeffekt äh, ist es nicht das, worüber wir geredet haben. Also wir haben über nee, nee. diesen Anteil äh, gesprochen, den man aber auch finden würde und äh, eben gerade die Therapiegeschichten und ähm, wir hatten über Grotowski, das Theaterkonzept, auch mal gesprochen, ekstatisches Theater und so weiter. Äh, was man aber so. auch in einem Zulawski-Film finden würde. Also da kann man mhm. sich dann auch Possession angucken oder ähm, Der Teufel von, äh, von Zulawski und so weiter. Weil diese Filme, die man niemals als trashig sehen würde, haben trotzdem äh, diese Intensität, ja, dieses Martyriumshafte, diesen Terroraspekt, das Performative und äh, arbeiten aber auf einer anderen Ebene wieder anders. Ne? Äh, genau, das ja. finde ich, äh, find ich dabei sehr interessant. Dass, also Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist gerade nicht dieses Unterhaltsame, was so ein großes Genrepublikum scheinbar ähm, heute noch daran äh, ja, reizvoll findet, ähm, da bin ich auch manchmal sehr befremdet. Also vor allem, wenn man in solchen äh, ja, so Festivals oder so ist. Ja. Das ist ja ein Riesen-Gaudi für viele. Ja. Das ist ja, total, ja, ja. totaler Spaß. Und ich denke mir ja. immer so... ich Aber mein, ich, ich, finde, ich
0: finde, es ist gar nicht äh, der, der Aspekt der Unterhaltung alleine, sondern es ist ja so eine Distanzierung davon. Ja. Also dieser Blick auf das Genre als äh, was Trashiges, Campiges, äh, Unbeholfenes ist ja... So ein, so ein Versuch, sich selbst zu erheben. Ja, zum, total. Äh, zum großen Cineasten, der sich dann so amüsiert über die unbeholfenen Versuche von Filmemachern. Mhm. Und das ist ja im Prinzip eine emotionale Distanzierung. Eigentlich ist es ja Feigheit vor dem Feind. Das ist ja eigentlich. <lacht> äh, vor dem Feind vorgemerkt.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. ja, ich ich also, könnte
0: kotzen, wenn ich das also gerade so in so Mainstream-Produktionen Deutschen Fernsehen, also man findet das ja überall bis in Tatorten. Ne? Ja. Und, aber es ist ein komplettes Missverständnis.
1: Also, äh, Talo-Western-Szenen bei moro Tatort. Ja.
0: Ja, ja. ja, genau.
1: Ähm, ja, ich verstehe das. Äh das ist ein Dilemma, das äh, begleitet mich auch schon länger. Ich glaube, das ist das, was ich auch im, im Sinn hatte mit der Frage nach der Wahrnehmung von jüngerem Publikum, weil eben gerade die Suche nach dieser Intensität, die äh, quasi dich und mich dazu getrieben hat, diese Filme zu suchen, auch und sie auch, und ich glaube, es ist ganz wichtig. Also, das will ich vielleicht jetzt als äh, zum Ende nochmal sagen. Du hast ja eine wunderbare, ein wunderbares Plädoyer für das Dispositiv-Kino gegeben, also quasi, dass man diese Filme vor allem im Kino erleben muss, weil sie dann hm. Ähm, uns als Publikum total unterwerfen, weil sie uns dominieren, weil sie, äh, wir müssen da sitzen. Wenn wir rausgehen, verpassen wir etwas. Der Film kann mhm. nicht angehalten werden. Wir, äh, wir starren auf die Leinwand. Es ist völlig interessant, neben wem wir dabei sitzen. Ja? Also wir können mhm, auch im genau. Idealfall alleine dort sein. Und wir können auch den Film alleine im Kinoraum sehen. Ja, ist mir auch schon passiert. Das war ja in den 80ern oder so mhm. durchaus mal der Fall, Absolut, dass man nachmittags so ja. einen Genrefilm sich äh, alleine angeguckt hat. Aber der wurde dann auch abgespielt. Und das finde ich das Schöne. Und äh, das sind diese Erlebnisse, also diese Intensität, die auf der bewussten Auslieferung, dem Mut, sich einem filmischen Erlebnis quasi komplett zu öffnen, basieren. Und das ist eben gerade nicht die Feigheit vor dem
0: Ja, richtig, Fall. genau.
1: Ja, ähm, das Darf ich, ich äh, noch eine Sache ja sagen klar, zu, dem, zu dem
0: Thema allein im Kino sitzen? Ja, klar. Das Schöne, äh, wenn man allein im Kino sitzt... Ähm, Zumindest in den alten Kinos, da gibt es ja den Lautstärkeknopf neben der Tür, weißt du das? Aha. Da gibt es so eine kleine Klappe. Ja, ja, Wenn man ganz ja. allein im Kino ist, dann geht man zu dieser Klappe, macht die auf und dreht es den Lautstärke-Knopf auf. Und dann hat man endlich mal <lacht> die richtige gut. Lautstärke. Sehr
1: gut. Das nur als kleiner Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, also äh, Andreas, vielen Dank für diesen Einblick, nicht nur in die eigene Arbeit, sondern auch in das, äh, das Filmerleben, was uns ja auch verbindet und was unsere Interessen da äh, denke ich auch ein bisschen äh, systematisiert hat jetzt. Ähm, und was vielleicht auch eine Inspiration sein könnte, wenn man die Radikalität verspürt und auch diesen Drang hat, man muss diese Filme machen, dann sollte man sie auch drehen, egal unter welchen Bedingungen. Richtig, Und ja. äh, das finde ich äh, immer wichtig als Erkenntnis. Und vielleicht kann man das auch als kleine subtile Botschaft oder plakative Botschaft sogar aus dieser äh, Sendung noch mitnehmen. Ja, vielen Dank. Äh,
0: Stimme zu. Sehr gut. War mir ein Vergnügen. Ja, mir auch.
1: Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Und hier, ja, Position war das. Eine Sondersendung von Projektionen, Kinogespräche, dem Podcast von Markus Stiegelecker und Sebastian Seidler. Und wir werden uns in Zukunft immer wieder ähnlichen Einzelthemen dieser Art widmen. Also haltet die Augen offen und bis bald. Tschüss.